0: Да, а ребята, когда, э, ну, со мной начинали работать с то они все почему-то думали, что я из Новосибирска. И все начинали со мной договариваться с учетом четырехчасовой разницы. И только, наверное, через пару недель выяснилось, что нет, все-таки, но с одно время.
1: Странно. Может, как-то показалось им почему-то... Какие есть атрибуты у Новосибирска, чтобы можно было показаться, что ты оттуда? Говор специально, что...
0: Да, вряд ли вообще, вообще не знаю. Да, я никогда не, не общался с новосибирцами, поэтому я не имею вообще. <laughs> Есть ли какие-то атрибуты? Я думаю, просто кто-то взял, заглючил и почему-то так подумал. Вообще без причин.
1: Проедешь потом в Новосибирск, подумаешь, что из Москвы. Mm-hmm. <laughs> да, точно. Так, так, так. Нашел. Нашел.
0: Который Мувиман.
1: Да-да-да, Мувиман. Название что-то. Кто придумал название?
0: <laughs> ну, это не то, что придумал. Я просто написал, чтобы обозначить документ. (свят) Чуваки просто взяли (свят) короче, в работу пустили. (свят) Ну, я не стал спорить, ладно. (свят) Бывает.
1: Это подкаст The Batia Talk. Меня зовут Евгений Армазанов. Я главный редактор издания The Bati. И сегодня у меня в гостях Артем Гонсиур, работавший над некоторыми короткометражками Love Death и Robots и основными персонажами для синематиков Call of Duty, Лиги Легенд, Baldur's Gate 3, Hyperscape, Shadow of the Tomb Raider и многих других. Да, все верно. Расскажи о своем опыте работы над персонажами для этих а, синематиков, вообще над опытом работы и над тем, что ты делал для Love and, and Robots. Окей,
0: okay, да. В основном я... Не в основном, <laughs> я делал персонажи для синематиков, да, как ты говорил. Um, и это была ну, не, не только какая-то часть, это был персонаж от... Грубо говоря, я получал концепт. Начинал делать модель, скульптинг и до самого этапа лук-девелопмента и иногда даже волос. Вот. Ну, то есть со, со всеми вытекающими отсюда, там, текстуринг и шейдинг и прочие вещи. Вот, и в итоге персонажи готовы просто передавали в следующий отдел, и он уже поступал в работу и так далее. Вот. А по опыту, в плане опыта у меня большой опыт в motion графике в motion дизайне Я начинал вообще с рекламы, с motion графики но... Так как, ну, всегда была мечта ну, в большое кино, там, в, в, всякие аватары делать и, и прочее. Mm-hmm. А, но, опять же, с тягой к рекламе из разряда, ну, студия Мил делает такие рекламы, где всякие обезьяны ходят, Но ну, это я говорю о времени, там, 10 лет назад. А, или реклама Картьера, где тигры прыгают по там, елкам, 3D-шные все, все 3D-шные. Мне было интересно делать вот такую рекламу. как бы, получается, промежуточное звено между кино и рекламой, очень крутым кино, очень крутой рекламой, это как раз синематики. Вот, и, и я начал двигаться в этом направлении, и вот как-то э, двигался по стезе моушн-дизайнера. Ну, то есть это, по сути дела, все, кроме персонажей. Но в один момент решил попробовать делать персонажей, и в ну, свободное время от основной работы делал на фрилансе делал и ну, какие-то, э, какие-то заказы выполнял, и потом уже послал э, свое резюме и портфолио в э, Blur Studio. Вот, и они. они ну, я посылал резюме на стен ассемблера, то есть на человек. Ну, по сути, мошен дизайнер, то есть, человек, который собирает сцены финальные уже с персонажами, со светом и так далее. вот Но их супервайзер предложил мне, э, говорит, давай попробуем персонажку, потому что у тебя есть персонажи в портфолио, и они классные, давай, короче, попробуем. Я, ну, давайте попробуем. И здесь я начал уже с этого момента, начал работать ну, на таком серьезном коммерческом уровне, как персонажник. Вот. Но после этого работал уже и с игровыми студиями, то есть начал интересоваться и персонажами для игр, и персонажами для кино, и, то есть параллельно делал какие-то фриланс-заказы. Потом после Blue Studio начал работать с Larian Studios, ну вот Baldur's Gate 3, игра Baldur's Gate 3. Потом Predator Hunting Grounds, которая от Ilephonic Studio. Я так понимаю, это Sony. Ну это как дочерняя компания Sony. Ну, в общем, и, и прочими игровыми персонажами. А, вот, ну, в один момент э, начал работать, э, ну, арт-директором в компании Share Creators. А, то есть там были не только а, игровые AAA а, персонажи и вообще ассеты, то есть там еще и мобильные включились игры. Ну, вот, но когда арт-директор, то есть ты, по сути, ну, арт-директор-супервайзер. То есть здесь уже опыт перешел в сторону менеджмента, в сторону выстраивания пайплайнов и прочих вещей. Вот. Ну, и сейчас я двигаюсь, вот как раз в таком направлении. Ну, наоборот, ухожу обратно от. От игр, от игровой, от игр, двигаюсь в сторону сериалов, но с там, учетом новых технологий, естественно, всех, и уже с опытом арт-директорства, то есть уже, с, ну, не просто как персонажник, а уже а, человек, который может там организовать процесс и что-то, что-то решить, придумать и так далее.
1: Я тебя застал на такой среднем этапе от пути э, мошен-дизайнера до как раз среднего этапа, и потом уже у тебя будет кино. Ну, или, по крайней мере, ты собираешься этим заниматься.
0: Ну, как бы, да. Ну, с мошен-дизайном уже покончено, то есть у меня, скорее, переходный этап сейчас от персонажки к такому арт-дирекшену, ну, серьезным. То есть у меня уже есть, ну, и был опыт арт-дирекшена, но он скорее вот про мобильные, про ну, да, мобильные и игровые проекты и был еще... э, Опыт супервайзинга, синематик проектов, но это такой очень маленький опыт. Вот, соответственно, сейчас я как бы двигаюсь, наверное, вот от персонажки к арт сериалов и... Ну, именно анимационных сериалов. И, может быть, когда-нибудь фильмы, я не знаю. <laughs> было бы здорово
1: а арт фильмов подразумевает тоже работу с графикой?
0: Да-да-да, обязательно. То есть, ну, арт-дирекшн в основном это про то, как выглядит э, фильм. Ну, то есть, не фильм, а сериал, там, картинка.
1: Да, я понимаю, просто я не думал, что это подразумевает еще работу с какими-то программами и прочим для визуализирования этого. В моем представлении директор директор это человек, который говорит, ну, типа, приходит и говорит, вот так нужно, так не нужно, и еще может что-то на бумаге где-нибудь еще набросать, показать, вот так делать в этом направлении.
0: Ну да, 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 это вообще идеальное представление арт-директора. Я тоже так думал, что арт-директора и арт-директора это вот такие люди, которые пришли, пальцем ткнули и ушли курить. Ну, нифига вообще нет. Это прям арт-дирекшн-то... Естественно, ты должен... Ну, во-первых, ты должен быть крутым художником изначально. И вот в этом у многих проблема. То есть, ну, в основном арт-директора, они из концепт-арта, насколько я знаю, растут. То есть, ты художник сам себе крутой. Второе, ты должен решать... Ну, я так называю, решать дизайн, решать картинку. То есть, как она выглядит. Или, по крайней мере, направлять концепт художников там... Ну, то есть в основной какой-то своей идеи бить прям в точку. И помимо этого всего, ну, арт-директор, в основном сейчас в индустрии арт-директор, это еще и супервайзер в некотором смысле таком. То есть мало того, что ты обладаешь техническими знаниями, ты знаешь, как достичь какого-то результата. Ну, какими способами? Техническими способами. То есть, грубо говоря, если тебе нужно сделать вот такой-то вот конкретный костюм, ты примерно должен понимать, а лучше и не примерно, должен понимать, как, как это реализовать. Там. Вот. Ну, это мое идеализированное такое представление арт-директора, и вообще в целом студии как бы очень полагаются на арт-директоров вот в плане технических знаний, ну, помимо каких-то художественных. А, вот, Ну, и плюс еще ли художественно что-то нарисовать, ты обязательно должен знать софт, обязательно должен ну, там, 3D-шный софт сделать. А если хочешь делать быстро, то 100% ты должен знать 3D-шный софт и как свет поставить, как там шейдера настроить. Это все, ну, все идет от, от персонажей, ну, в плане от знаний, которые ты мог приобрести, там, изучая персонажку.
1: А, ты сказал, что ты работал над э, мобильными играми в том числе. А какие... Какая персонажка может быть в мобильных играх? Это элементарные какие-то вещи или что-то посложнее, ну, типа для э, промо-роликов мобильных?
0: Вот э, здесь э, и для... Ну, такая элементарная персонажка, то есть э, сильно оптимизированная под саму мобильную игру. Но на самом деле сейчас мобильные игры и игры для планшетов э, довольно-таки крутые по качеству, то есть... Я был удивлен, когда клиенты запрашивали нам качество из разряда Last of Us, от которой часть 2. А, ну, персонажи с такими же волосами, допустим. И, и это мобильная игра. Я, я очень сильно удивлялся. То есть качество... Сейчас запрос по качеству очень высокий. А игра, да. Интересно
1: было бы посмотреть на эту игру. В например.
0: Вот, да, мне тоже, на самом деле, интересно посмотреть. Когда, вот когда они выйдут, за релизится, я прям обязательно... Uh, прям очень хочу посмотреть на нашу работу. Uh, вот, а второй момент — это как раз да то, что ты говорил. Mm, ну, то есть э, рендеры, рендер промо-материалов э, для мобильных игр, либо же в самой игре л- часто люди используют э, ну, рендеры готовые. То есть, грубо говоря, рендеришь картинку так, как делают для синематиков Там персонажи в офигенном качестве, не оптимизированы совершенно, то есть прям киношные. И потом эту картинку уже анимируют. И выглядит, на самом деле, это как 3D-шная анимация, но она прям офигенно качественная и на мобилке. А в реальности это картинка. Вот, Ну, вот таких вот штук много. Вот, ну, такие штуки тоже делаем. То есть здесь получается такое промежуточное тоже звено между там, рендерами под синематикой и мобильной игрой.
1: Это такой немного лодовый способ. Ну, ну вот да. С, 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 сначала отрисовка, потом этого изображения, движущегося условно, и э, накладывание.
0: Ну да, он олдовый, да, но с новыми фишками, там, с там, пассами и прочими вещами может достигать прям офигенного результата. Не, вот качество Last of Us, которая вторая часть, это я говорю, это, это не, не рендеры, не пререндеры. То есть это реально, ну вот, реальный кейс, делали волосы, и референс был Last of Us 2. И там, ну, с там, процентом, наверное, 15 где-то не, не достигли этого уровня в силу ограничений а, лим, лимитации. Но, но в целом, как бы, качество было... Ну, как AAA игры для... Ну, не мобил, для PlayStation, для Xbox. И, и люди как-то собираются с этим... Ну, собираются это как-то реализовывать на мобильной платформе. Не представляю, как. Очень интересно. Да, да, это тоже. Но как бы с нашей стороны, вот как аутсорс-студия выходило такое качество. Ну, по всем лимитам, которые нам задавали клиенты, поэтому прям очень интересно.
1: Это будет приложение для подбора одежды? Наверное, да. Будет только один персонаж там. Ты, кстати, еще помнил, что какие-то новые технологии обычно не очень... Ну, я когда спрашиваю людей, все говорят, что... Технологии-то не очень меняются сейчас, пока еще все старые используем, просто так далее. А ты сказал, что какие-то новые технологии появляются или есть, которые приходится учить и использовать?
0: Ну да, я не скажу за игровую индустрию, не, ну, про новые технологии не могу сказать, но а за синематик на направление. Сейчас ну студии крупные начинают копать в сторону реал-тайма, естественно, в сторону Unreal Engine и создание синематиков на, на нем. И там куча ограничений, куча проблем, на самом деле, возникает, поэтому как бы все очень осторожно э, начинают только прощупывать это. А, ну, там есть ограничения по, в плане оптимизации той же самой. То есть, синематик э, персонаж, как правило, ну, под рендер, это сильно тяжелый, ориентирован на качество. А там текстуры их, там, не, несколько там десятков гигабайт у одного персонажа может быть. Соответственно, в движок ты это все не засунешь, и здесь нужно вырабатывать новые пайплайны, новые технологии. Но Unreal Engine сейчас, в принципе, уже прям позволяет достичь в некоторых ну, при некой ловкости, некоторой ловкости уже ну, качество синематиков и сериалов. Ну, я думаю, все слышали уже, что мандалорцы Mandalor- там частично делали на Unreal. Да. Но здесь, вот, как раз такой момент, что легко делать. Достаточно легко получить качественный, реалистичный результат металлов и вот каких-то роботов. Но вот реалистичную там кожу, допустим, прозрачные материалы и вот прочие такие вещи уже довольно сложен. Вот. Ну и плюс да, вот ограничение, который говорил, по объемам, которые можно засунуть в движок. Вот поэтому все это пока что двигается ну, в формате R&D. Но вот я тоже стараюсь как бы нос по ветру держать и двигаться в этом направлении.
1: А какие, есть какие-то примеры с использованием персонажей сейчас? Ну, потому что Мандаловцы, насколько я знаю, там не использовали персонажей, там использовали только бэкграунды. Что классно, присутствовали художники, то есть по эффектам, при самой съемке, чтобы обставлять как-то бэкграунд, и чтобы работать вместе с операторами, вместе с режиссерами, и вместе продумывать картинку, если интересно. Обычно потому что все, все снимают, и потом уже художники бедные работают и пытаются свести то, что сняли, с тем, что, чтобы это красиво выглядело.
0: Ну да, да, на самом деле так и есть, да, и поэтому, да, это, интерактив этот вообще безумно спасает, а, в первую очередь, бюджеты сериала сильно спасает, да, вот, ну да, а я именно говорю даже больше не, ну, Мандалорец это пример комбинированного съемка плюс 3D, да, а вот я говорю уже про full CG, то есть про полностью 3D-шный сериал, ну, я знаю, Axis Animation, допустим, они делали на Unreal один из своих синематиков, по-моему, для Destiny, насколько я помню,
1: Ты имеешь в виду, ну, когда ты говоришь «съемку в движке», ты имеешь в виду э, э, условно синхронизированную камеру с движком. Просто я видел такое, когда камеру синхронизировали с движком, и как бы в пустом пространстве условно, но через камеру снимали на движке, в движке, внутри движка, но снимали как бы как как хотят, так камеру ставят. Только она в руках у у них в реальном времени, в реальной жизни, а картинка виртуальная.
0: Ну да, да, есть такая технология, да, я, я имел в виду, что такую используют, вот да, для комбинирования, а, но некоторые студии сейчас делают full CG, ну, грубо говоря, представишь, тот, тот же Love, Death Robots, только полностью в реал-тайме, а, ну, суть в том, что при рендер вот стандартный способ, который сейчас делают, он сильно бюджетозатратный, потому что, ну, рендеринг занимает, блин, очень много времени, и нужно арендовать сервера и прочее, прочее. Вот, а в реал-тайме, как бы, естественно, все это ну, должно, по идее, упроститься, удешевиться а, в производстве. Вот. И я вот именно, именно имею в виду, когда ты весь целиком а, там, мультик или сериал делаешь в движке без съемок актеров, без, без реальных и прочее. А, вот. И вот студия Goodbye Kansas, кстати, да, вот AXIS Animation и Goodbye Kansas они сделали а, ну, нек- некоторые такие синематики, тизеры, а, подобных вот, ну, с- то есть, ро- ролик полностью на игровом движке. Но пока что вот я даже от них не увидел качества там, безупречного, которые могут достичь э, офлайн рендеры Поэтому все это вот в стадии такого изучения еще пока что.
1: Какие есть ограничения сейчас, э, по-твоему, д- съемке в реальном времени по сравнению с э, прей-рендером? Э,
0: ну, первое ограничение по объему э, в целом даже проекта. <к fronts> ну, то есть, э, там, ä, условно загрузить... В движок тяжелые ну, там, персонажи, которые, у которых текстуры ориентированы, ориентированы на очень близкий э, кадр, ну, так называемый клоузап, то есть когда прям лицо крупным планом. Ну, чтобы поддержать качество, э, там, допустим, складок, пор или там, каких-то царапин, нужно очень большое разрешение текстур. Если вот их много на, на персонаже, они весят дофига. И, соответственно, когда ты все это загружаешь на ну, в движок, он начинает прям сильно падать, тормозить, и очень тяжело это там посчитать или вообще с этим как-то работать. А дальше даже вот недавно мы тестировали с одним художником, закидывали всякие разные VFX туда. Ну, то есть VFX, какие-то эффекты насимуленные в гудине и загруженные в движок. И, соответственно, он как бы загружается, но тоже работать с ним довольно проблематично, тяжело и часто нестабильно, получается. Ну, нестабильный Unreal Engine. И вот если, я просто представляю, это вот мы ну, тестировали там на одном персонаже, на одном эффекте, а в сцене может быть там, ну, сотни эффектов, 25 персонажей и с анимациями, с прочими всякими штуками, а, и вот в этом случае здесь какие-то нужны, конечно, ну, новые способы, подходы к работе, наверное, новые.
1: А по уровню картинки, то есть э, есть какие-то... Помимо, может быть, рейтрейсинга, или включая рейтрейсинг, может быть, он не настолько продвинутый, которые отличают э, пререндер от э, реального времени. По поводу объемов, я знаю, что картинку для Местители The Endgame, последняя игра, что такое. Короче, финальную битву там э, рендерили 9 месяцев. <laughs> не рендерили 9 месяцев, а типа работали на день 9 месяцев. Ну, там рендер, наверное, тоже очень много занимал э, времени. Хотя там битва, ну, 15 минут... И, ну, там большие цены, конечно, батальные.
0: Mm-hmm. И, ну, 9 месяцев, ну, для 15 минут 9 месяцев, это, ну, я тебе скажу, нормально вообще. Mm-hmm.
1: <laughs> но я, я, я могу ошибаться, может там 9 месяцев только рендер шел, я чего-то ч- знаю.
0: А, ну, может, не, ну, 9 месяцев рендер вряд ли, потому что, ну, вряд ли. Есть, ну, да,
1: э- <laughs> я, 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 не знаю, как, короче, какие объемы вообще, в каких я, э, меряется рендер, но там какие-то большие цифры были.
0: Ну, вот в плане качества картинки, в общем, пререндер, он, ну, допустим, подповерхностное рассеяние, да, это кожа, это силиконы какие-то, это пластики некоторые, до сих пор в движке, допустим, нету прям, сказать, не оригинально, нету настоящей физики, как в реальной жизни, вот подповерхностного рассеяния, то есть она фейкует его, так так сказать, то есть фейково как-то, ну, делает эффект. Вот, а в э, офлайн рендерах э, все-таки там прям практически точно так же, как и в реальной жизни работает. Свет э, с геометрией и вот с этим подповерхностным рассеиванием. Вот, и за счет того, что нет фейка, э, ну, все выглядит гораздо там глубже, реалистичнее, и то есть можно д- ну, достичь абсолютного реализма. Вот, в офлайн-рендерах можно достичь максимального а, абсолютного реализма. Вот в, в движке, допустим, проблема с этим. С другой, с другой стороны, как я говорил, уже стекла и прозрачности. Это прямо даже с рейдрейсингом, а, все равно все достаточно так-то а, ну как выглядит как наверное. Ну, лет 7-8 назад на или там 10 лет назад на пререндерах, на офлайн рендерах. То есть тоже недостаточно какая-то трассировка. Она, она вроде есть трассировка лучей, но она недостаточно глубокая, то есть, как в офлайн-рендерах. То есть в офлайн рендере ты можешь себя настроить так, что у тебя будет, как в реальной жизни, трассироваться лучи, то есть бесконечно. Естественно, это будет занимать рендеры там миллион лет. Но в целом есть возможность такая, потому что математика позволяет. А, вот. Какие еще ограничения? Но в целом, на самом деле, инструментарий сейчас э, довольно широкий, но все равно это в силу того, что в формате R&D, наверное, ну, то есть начинающим, допустим, я бы, наверное, э, рекомендовал бы изучать то, как уже сейчас работает в студии, как работают... а, ну, индустрия, и, ну, и постепенно, естественно, сравнивать и понимать, как работают новые технологии, потому что там через там, 7 или 10 лет все начнет двигаться в ту сторону уже основательно.
1: Когда делаешь персонажа, что важно в нем сделать, собственно, чтобы он был похож реалистичный? и Еще один важный вопрос, наверное, мы его сначала задать позже. Скажи, вот ответ на этот вопрос уже будет длинным, да? Если, если да, mm-hmm. то я его твой
0: ну, давай второй вопрос позже, да, то есть, еще раз, что важно сделать его реалистичным? Что мылево?
1: важно сделать, Я знаю одну штуку, я просто смотрел, как многие, наверное, VFX Artist React, и там часто упоминают о порах в персонажа. Да, что на коже очень важно, чтобы были поры, потому что они постоянно, когда мы двигаемся, стягиваются и растягиваются.
0: Ну, э, так, могу про поры рассказать. <сélachos> 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 Короче, вообще важно в персонаже... Ну, поры — это вообще процентов, наверное, 10 от того, что действительно важно. Потому что, ну, поры порами, но э, в основной массе, когда персонаж двигается, особенно в фильме, в сериале, это все в мошенблуре сильно смазывается. Даже малейшее движение камеры а все равно blur начинается. И, соответственно, вот прям э, микродетали на порах, они часто тоже смазываются. Естественно, э, там поры добавляют э, некий такой surface э, на отражение, и поэтому э, даже не, ну, когда глаз не замечает конкретно прям пористость кожи, он все равно заметит э, некие расхождения в отражениях, там, в пикселях, условно говоря, и ну, мозг узнает, что это там, более реалистичная кожа, чем кожа без пор.
1: Наверное, особо это выражено на лице, потому что мы научим мозг распознавать лица очень хорошо, а там реально отличается от э, искусственной, например. А вот когда, наверное, на, там, на коже, я имею в виду, рука, если что-то очень такое тривиальное... То меньше будет заметно я думаю ну я не знаю
0: а, ну в целом в целом да конечно лица распознают вообще прям сразу мозг и, mm-hmm. и в этом плане да важно Но на самом деле на руках на ну везде когда делаешь, делаешь персонажа детализация она должна быть везде э, по всему персонажу одинаково грубо говоря если ты делаешь поры это должен сделать и на тканях там ниточки какие-то ну, как они затяжки вот прочие вещи потому что ну очевидно что если Здесь нужно понимать, что детализация разного уровня делается под кадр, под ракурс. То есть, если у тебя планируется персонаж крупнопланом сниматься, то, естественно, ему нужно делать и поры, и шрамы, и все родинки и прочее. И то же самое, если им там и хотят его показать перчатку, допустим, то перчатку нужно детализировать настолько, вот, что она плану будет показать. Ну, крупноплана будут видны все детали, какие можно там, волосинки, ворсинки и прочие вещи.
1: Под одеждой персонаж даже прорабатывает, то есть, не экономят э, на каких-то местах, участках.
0: Ну да, под одеждой проработать. Тело всегда у синематик персонажей есть, потому что там на самом деле не так важны детали, то есть поры, естественно, под одеждой никто не делает, но важны средние и общие формы, потому что ну, происходит симуляция одежды, и одежда взаимодействует с телом, как в реальной жизни, да, и, соответственно, здесь нужно ну, правильно построить анатомию персонажей, чтобы ну, мышцы все работали правильно, суставы правильно сгибались. Вот, ну, вот что важно. На самом деле важно то, что я говорил, общие и средние формы и такая средняя детализация. То, что будет видно ну, условно с среднего плана персонажа. То есть, чтобы четко понимался силуэт, четко понимались, ну, ну, в общем, силуэты и общие формы. Допустим, чтобы в три четверти или в профиль э, лицо персонажа выглядело ну, нормально, реалистично. Потому что если ты сделаешь э, ну, неправильно анатомические персонажи, но налепишь на него поры, он все равно будет выглядеть не так. Ну, не очень. Uh, поэтому здесь важно, важно сначала знать основы, а вот эти все детали уже откладывать на потом.
1: Немного неправильный вопрос по поводу... Uh, у женщин, скорее всего, да, то есть всегда у них прорабатывает грудь. А uh, у мужчин есть какие-то моменты, когда не прорабатывают, или когда, наоборот, прорабатывают, uh, собственно, детали, да?
0: Прорабатывают вообще, да. Вот на шейпшифтерс... Ну, в общем, и зайду подальше. В общем, есть, с этим есть некая проблема, которую не все художники э, так то узнают. Допустим, когда делаешь женскую грудь персонажу, э, условно, вот я делал, работал над Ларой Крофт, я вот эту штуку прям и, изучил. Делаешь, берешь как референс обычную голую девушку, делаешь, лепишь ее грудь такая, какая она на референсе скульптурном, и надеваешь на нее одежду, натягиваешь, так как одежда, когда ты ее моделишь, она она как бы не не взаимодействует с телом, так как уже реальной жизни То есть грудь не приминается. Грудь, она как, ну, не знаю, как глиняная, грубо говоря, или каменная. Вот, соответственно, получается, форма одежды не такая. И там сразу клиент просит уменьшить грудь, и ты начинаешь уменьшать. Здесь смысл в том, что нужно лепить и моделить тело такое, какое оно выглядело бы под одеждой, если стягивает сильный бронежилет, то, соответственно, она должна расплющиваться. То есть, ну, вот, вот эти моменты нужно учитывать. И здесь же проблема с мужскими гениталиями, в том плане, что... А, и, и, ну, та же самая проблема, потому что, а, в, когда надеваешь нижнее белье, все же подминается, как бы, сжимается. Mm-hmm, а если ты делаешь модель, ну, голову мужика, то у него ничего не подмято, соответственно, надеваешь штаны, и ощущение, что он немножко возбудился. И а, здесь это нужно, а, ну, тоже этот момент учитывать. Но, на самом деле, а, если персонаж не не бывает голым в кадре, ну, вообще где-то не снимает одежду, то ему вообще не делают. То есть прям, ну, как будто он в трусах. То есть, условно, скольчат такие трусы. Вот. Мужикам соски, допустим, скульптит. <laughs> ну, то есть они реально через одежду, ну, как, как они влияют на одежду, и, то есть есть такой эффект реализма. А, вот я хотел про шейпшифтер сказать. Шейпшифтерс там художники, там работал наш лучший художник в студии, он несколько дней работал над детализацией э, мужского члена, можно сказать. И работал несколько дней, потому что там главный персонаж в один момент становится голым. И плюс там он какой-то ободранный, обожженный, ну, то есть там типа после боя с волком этим, с оборотнем. И вот, соответственно, у нас рендеры были, ну, делисы, то есть ежедневные апдейты всех художников. И просто, ну, мы всей команды сидели смотрели там, на апдейты, и постоянно каждый день возникало крупным планом просто.
1: Не, я бы слово какое-то еще покрепче сказал, но я просто не матерюсь, поэтому не могу. А слово гениталии я почему-то, когда подбирал, забыл. Да, на самом деле интересно, потому что, ну, если... Просто у женщины очевидно, что когда форму делают, у них это как часть формы, часть их силуэта. А у мужчин не всегда там только есть какая-то в облегающей одежде, либо просто если они голые и так далее. Потому что обычно... Мужчины ходят в каких-то, каких-то, ну, по крайней мере, в синематиках вообще, вот в таких, да вообще везде. Ну, то есть обычно в одежде довольно свободны. либо у них не настолько выраженная часть тела это что нужно модели, моделить. Ну, или просто, что а, заметно.
0: Ну, да, в, да, да.
1: как на их силуэт.
0: Да. Ну, как я говорил, делают, трусы, просто делают как бы, как будто в трусах что-то есть, и вот mm-hmm. и заканчивают.
1: Uh, интересно, если ты такой случай, когда там просто как бы делают Кена, а потом ну, для, для модельки поставляют какой-нибудь огурец или что-нибудь.
0: Ну да, да. На самом деле у нас всегда в студиях много сканов и прочих вещей. То есть, ну, уже готовые вещи, готовые актеры, персонажи и сканы реальных людей, голых абсолютно. Есть и самая стрёмная часть работы, да, когда тебе приходится просто замазывать, уменьшать громко член. <смех> чтобы засунуть его в трусы те же самые. Ну, короче, там, да, много коров на эту тему.
1: Можно об этом написать или снять что-то то, о чем молчат. Да-да-да, <смех> <смех>
0: за кулиси просто.
1: За кулиси. <смех> да, второй вопрос, который я не знал, который я хотел задать как раз после этого. Как избегают Анкеннивэля?
0: О, это хороший вопрос. И, и на самом деле для меня он еще тоже такой в плане ресечи.
1: Для тех, кто, может быть, не знает, Анканивельна это э, такой эффект, при котором э, персонаж может показаться инородным или странным, вообще пугающим. И он э, находится этот момент э, в детализации персонажа между вот совсем реалистичным, который прям не отличишь отлич, от, от реальности, и немного нереалистичным, но который еще в порядке.
0: Я думаю, что здесь важно не только то, что как с персонаж, как он затекстурирован, там, насколько у него пор, поры там, реалистичные и прочее. Здесь очень большой комплекс аспектов, которые вот прям повлияют на это восприятие. И второй после модели ну, фактор – это анимация и движение персонажей. И на самом деле в, вот, в CG – очень частая проблема, что даже может быть реалистичный, ну, можно даже взять скан обычного человека, он будет в статике, просто на статичном рендере. Супер реалистичный, ну, как фотографии если отличим, Но только он начнет двигаться, моргать там, говорить что-то, все, начинается uncanny И здесь как раз именно вот в анимации, в анимации проблемы.
1: Хорроры ведь часто очень на этом работают. Например, когда персонажи начинают бегать по стенам, даже их там, лица, глаз не видишь, они просто ну, неестественно себя ведут. Да, ну в хоррор, да. Да и получается, касается да.
0: Ну да, да, да. Но я именно про тот эффект, знаешь, когда пытаются имитировать прям реального человека, и видно, что он силиконовая кукла какая-то. Вот, и, и здесь вот меня тоже задалось вопросом, ресерчил на эту тему. А, и вот даже, допустим, Танос, тот же самый, а, он, ну, он нереалистичный абсолютно, но то, как он двигается и, ну, как-то мимикой, в общем, передано достаточно хорошо, что, а, ну, может быть, это из-за того, что он нереалистичный, выглядит все достаточно гармонично. То есть, ну, для меня, у меня не было вопросов там, особо или какое-то отторжение, что это прям full CG какой-то. Вот, но вот когда делают абсолютно реалистичных персонажей, да, здесь мимика – это прям огромная, огромная проблема. И я думаю, что это проблема, которая находится до сих пор в ресече, И вот есть сейчас на самом деле технологии, которые 4D-сканинг называется. Когда уже берут, сканируют, ну, то есть фотограмметрия человека только уже в анимации. То есть, по сути, просто переносят реального человека в 3D, в 3D-модель, в движении. То есть это технологии последних лет, да-да. До этого, ну, вот уже достаточно давно фотограмметрия существует как вот, ну, статика, понятно, в играх используется. И персонажники в основном сейчас везде в индустрии начинают работать со сканом человека реального и уже переделывают его технически там и дорабатывают деталях. То есть обычно такой, ну, процесс. Ну, и вот развиваются технологии, да, когда просто уже ну просто в 3D появляется реальный человек с анимацией, со всей мимикой. И вот Там уже нету никакого Ancaniwelle, то есть там там вот этот реализм достигнут. Я думаю, что ближайшие, наверное, лет... Ну, я не буду загадывать, наверное, лет 10 минимум, пока это не начнет входить в такой прям пайплайн каждой студии, грубо говоря. Я имею в виду 4D-сканирование. Пока что вот работаем по такому старому пайплайну, так сказать. И аниматоры пытаются выжить максимум из своих инструментов.
1: А какие еще есть моменты? Я знаю, что глаза тоже очень важный фактор.
0: Да, да. глаза тоже один из основных факторов, но, мне кажется, уже достигли такого абсолютного реализма. В глазах проблема в том, что они часто бывают вот незаметно, на пару тонов темнее или светлее, это незаметно вот так просто сразу, но, опять же, мозг натренирован идентифицировать человека и со всеми его там, цветовыми палитрами на лице очень легко, и поэтому сразу возникает такое ощущение, даже вот художник может сразу не заметить. Вот Технически есть момент даже, и, ну, не, не, не знаю, будет ли это вообще кому-то понятно и интересно, слушатели. есть штука, что по неправильно, допустим, художники неправильно располагают угол века по отношению к белку, получается. Ну, да, бел, белку или как к склере, к самому, короче, яблоку глазному. И вот если ты чуть-чуть угол неправильно соблюдаешь в 3D, то происходит настолько микрозатенение между веком и этим яблоком глазным. Ну, как бы сразу его не не увидишь так вот сходу. Но когда начинаешь поправлять угол века, понимаешь, насколько просто глаз становится помещен правильно (laughs) в голову, так сказать. И вот ну, там нюансов просто миллиард. Полутона ресниц могут тоже сильно повлиять на глаз, на взгляд. Вот. Ну и, в общем, там можно <laughs> очень долго перечислять моменты, какие, ну, какие важные моменты, как раз, чтобы преодолеть эту нереалистичность
1: в первую очередь движение, а во вторую очередь там то, как персонаж выглядит. И, наверное, чаще всего лицо именно имеет, имеет в виду, а не... Ну, потому что есть персонажи просто... Как, как это называется? Монстр, ну, персонажи монстроподобные, там, антропоморфные монстроподобные. И, тем не менее, там у них мог, могут рука тентакли быть и так далее, если она примерно... Даже, наверное, если уже рука тентакля, то не так важно, как она двигается. Она просто должна немного двигаться как тентакля, по крайней мере, как мы представляем, как тентакля, и не будет анкониолей из-за того, что какая-то часть тела там не той, не той, не, не той формы, а нет человека. А вот когда лицо не той формы, либо, двигается, либо элементы расположены не так, то мы уже начинаем паниковать. Потому что мы научены распознавать разные атрибуты лица, в том числе, чтобы друг друга говорить, что с нами что-то не так. Или там, что с тобой что-то не так, со мной что-то не так, у тебя сейчас с лицом не так. А, вот эти люди, люди странные, которые умеют э, глаза выпучивать. Э, ужас.
0: <skill> ну, да, да, ну да, ты прав вообще, да. То есть лицо — это вообще самая-самая сложная штука. Я на самом деле считаю, что в мире вообще художников буквально несколько, которые могут достичь абсолютного реализма а, в 3D. И то э, — это только статичные рендеры. И я, наверное, там можно по пальцам пересчитать вообще за всю историю CG абсолютно реалистичных людей, ну, или максимально приближенных к абсолютному реализму, персонажей там в CG. Вот из последних, кстати, мне очень понравилось в Love Death and Robots, который первый сезон, там была серия про космический корабль, где они, когда они потерялись, улетели куда-то далеко. А, вот, ну, там с девушкой, с блондинкой такой а, серия была. Я не помню, на самом деле, как называется. Но там персонажи, ну, достигли, ну, практически реализм, то есть моментами... А, у меня, по крайней мере, срабатывало, что это такой, ну, прям почти фильм. Вот. Ну, и, в общем, да, это самое сложное. Самый сложный этап и самое сложное вообще это лицо сделать реалистичным.
1: Слушай, расскажи, какие у тебя были, может быть, ошибки, пока ты вообще становился персонажником? Там частые ошибки, либо ошибки, от которых ты очень долго избавлялся? Там, может быть, не ошибки, а какая-то проблема в том, как создавать персонажа, пока ты переходил от motion-дизайна к персонажке?
0: Ну, основная ошибка у меня была первая, то, что у меня часто очень выходили стилизованные персонажи, ну, то есть, само собой, немножко формы утрированные. Как-то, как-то вот она почему-то... так получалось и то есть я делал допустим большие слишком большие глаза или а как-то динамика форм, рта, допустим, не не очень правильно была. Ну, это достаточно, в принципе, стандартные ошибки для тех, кто начинает скульптить особенно реалистичных персонажей. Вот, ну вот такие, да, там пропорции, допустим, рук, ладони относительно всего персонажа, относительно тела. Ну да, motion дизайн помог тем, что я очень много шейдингом, материалами занимался и освещением. Поэтому здесь, наоборот, в этом плане помог Motion дизайн, то, что я ну, мог спокойно затекстурить там, одежду без всяких проблем, потому что я понимал, как шейдеры работают. Вот. Но при этом одежду, допустим, я полагался на Marvel's дизайнер очень много, очень долго поначалу. То есть Marvel's дизайнер это, кто не знает, программа для симуляции одежды. А в 3D она часто использовалась... Изначально она вообще была придумана для фэшн-дизайнеров. Я, я думаю, она сейчас для этого используется. Но CG художники начали, подхватили, начали делать Одежду для персонажей, для игр, там, для кино. А, вот, я, в общем, полагался на математику этой программы, но со временем начал понимать, анализировать эту одежду, складки и начал понимать, что эта программа не дает там реалистичных складок. Она, ну, наверное, в процентах в там, 40 случаев точно она не дает реализма. Ну, и то есть нужно немножко там подправлять или такие, использовать всякие фишки какие-то внутри программы. Вот, и это пришло на цель понимания не, вообще совсем далеко, не с самого начала. Вот. А еще была ошибка, и я думаю, она часто встречается. Я переходил к детализации персонажа, не завершив его основные этапы. Там, вот, общая форма, то, о чем говорил, силуэт и базовая форма. То есть, я вроде как бы, э, ну, сделал Думаю, ну окей. И начал, и начинал лепить детали просто неимоверное количество, те самые пресловутые поры, складки, милли, миллионы складок, то есть слишком много складок, слишком много Да-да, там, а штаны какие-нибудь, они, ну, обычные, там, не знаю, представьте если военные штаны, там, три хаки такие. У них, ну, они, это плотный хлопок, и у него, как бы, складок особо, ну, там, немного, условно, там, под коленями, и еще. Я же начинал лепить просто по кругу, везде, как будто они прям в гармошку сложены, вот, ну, в общем, это такие вот стандартные ошибки, но постепенно вроде избавлялся, э, но вот по поводу э, общих там, форм, анатомии и прочего, это, мне кажется, вообще не э, ну, такая, такая область, когда ты не можешь точно никогда знать, что ты прям вот слепишь там, идеально анатомически корректного человека сразу, потому что, во-первых, знания забываются, особенно если там часто зависаешь на каком-то процессе, а не скрутил там какое-то время, то можно забыть, а вторых, людей настолько много с разными общем, совершенно пропорциями и, и с какими-то нюансами, вот, здесь мне кажется, можно просто мастерство свое качать до самой смерти
1: Можно, например, объяснить по поводу форм, то есть, когда формы тела, например, отличаются когда они стилизованы, когда нет в чем различие? Можешь объяснить на примере, например, плеча? Потому что у меня большой вопросы к плечам вообще. Я иногда вижу людей, не иногда вижу людей, иногда вижу фотографии людей, которые, ну, такие подкачанные. И у меня всегда вопрос к плечам, потому что э, вот люди, которые, у которых раскачана спина, у них всегда плечи как будто бы выехали. То есть визуально кажется, что э, кости отлепились от них. Ну, вот просто.
0: Ну да, 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 я понимаю, о чем ты, да. Uh, ну, давай, да, с плечами, в общем. Uh, ну, здесь сначала на твой вопрос отвечу по поводу накачанных людей. Короче говоря, uh, суть в том, что, uh, во-первых, когда смотришь фотографии накачанных людей, они, скорее всего, такие напряглись, и, ну, uh-huh. uh, соответственно, когда ты напрягаешься, это, допустим, широчайшие мышцы спина начинает как бы раскрываться, то есть в своей динамики находиться. И тоже создается впечатление, что как бы типа спина шире, чем есть. На самом деле, если расслабить накаченного человека, он достаточно, ну, так более-менее нормально выглядит. Второй момент, в общем, что ну, мышца, когда увеличивает объем, она, ну, как бы, от, как сказать, ну, увеличивает объем, соответственно, на ее, точнее, контур, как сказать, силуэт, в общем, у тебя начинает увеличиваться. Хотя сустав и кость остаются на одном и том же месте. Допустим, на примере плеча и спины ширину э, вообще ширину плечей спереди да, задает э, дельта, задняя дельта. Это вот э, такая штука, кстати, которую немногие учитывают. То есть не, не, передняя, ну, не передняя мышца плечи не передняя дельта, не средняя даже дельта, а вот именно задняя и широчайшая мышца спины. Вот они задают такую э, прям сильную ширину э, плечу. Ну и вот, соответственно, э, тут как бы создается впечатление такой некой стилизации. Но, кстати, у людей есть еще нюанс такой, что ключица не всегда одной длины, Есть стандартные правила, вот там, типа, одна голова – это от шеи, ну, то есть длина ключицы, там, до плеча – это там одна голова и прочие вещи. Это не всегда работает, ключица у некоторых реально длиннее. Вот, и когда такие люди начинают еще набирать мышечную массу, соответственно, у них нереально, да, такие какие-то плечи широкие, кажется.
1: Отки говорят, что ходят тумбы, ну или шкафы такие. Да-да.
0: Но есть еще вот тумбы, которых еще и таз широкий, то есть есть вообще мезоморфы, эктоморфы, эндоморфы. Вот, они различаются ну в основном а, там, условно количеством жира подкожного а, и способностью набирать мышечную массу, ну, а мышечный объем. Но еще есть большое различие – это ширина таза. И вот особенно на мужчинах это видно, у женщин как бы таз всегда все, в, любом, в любом случае шире чуть. Вот чуть А мужчин, допустим, а, если узкий таз и плечо, ну, грубо говоря, ключица чуть длиннее, чем обычно, то у него вообще становится супергеройская такая форма, и он даже в реальной жизни может выглядеть как Ну, стилизованный чувак. А если про другие пропорции, стандартные просто пропорции, стилизованные чуваки часто у них ладони сильно больше, у них руки, может быть, чуть длиннее. А Часто любят делать предплечье у стилизованных персонажей чуть объемнее, что ли. А, ну вот, а само, ну, где бицепс, трицепс, там, ну, вот плечо, вот эта часть плеча, она немножко меньше, то есть получается такой ритм прикольный а, Ну, голову, естественно, больше там, вытянутые. То есть здесь нужно понимать, о какой степени стилизации, там, мы говорим
1: uh-huh. Я знаю только Но... одного персонажа, стилизованного в реальной жизни, это Дуэнс Каладжон
0: Ну, да-да-да, кстати, он сильно стилизован Но есть, кстати, если посмотреть, там, на какого-нибудь Рони Кольмана, это, ну, бодибилдеры, там, каких-то, двухтысячных, или 90-х даже, он вообще, ну, вообще нереальный какой-то. У него настолько он нереальный, что у него бицепс на две части делится. То есть у него... Ну, вообще, две, э, у бицепса две головки существует ну, условно. Okay. То есть она делится неким там сухожилием. Не сухожилием, а ну, какой-то такой связочкой. Вот. Но у него как-то она так сильно натянулась. Я не знаю, в общем, у него когда напрягает бицепс, у него их два. Раздваиваются. <свят> Но это реальный человек, реальная жизнь. <свят> да, то есть реально, каких только людей не существует, поэтому здесь понятие стилизация – это вот, <свят> ну, такое под сомнением.
1: Ты сказал, что ты сейчас еще учишься и на пути к тому, чтобы там сериалами заниматься, может быть, в кино потом. Чему ты? сам учишься сейчас. То есть какой твой путь развития до вот следующих этапов. Uh-huh. Не часто приходят люди, которые говорят, что им еще куда-то стремиться нужно. Обычно люди говорят ну вот я перейду там на другую работу, либо я уже сейчас работаю, либо вообще не говорят об этом. Часто вообще не говорят о том, что они э, к, до чего-то еще идут, потому что часто приходят ну, примере мне приходится разговаривать с людьми, которые уже чего то достигли, поэтому они как-то дальше не говорят, что у них э, собираются чему-то еще учиться. Просто развиваются в своей сфере. Ну, такое обычное развитие, когда чем-то занимаешься, еще больше узнаешь от профессии.
0: Mm-hmm, ну, у меня вообще всегда было, ну всегда интересно куда-то двигаться, потому что вот естественно я хочу расти в шире как персонажник,
1: mm-hmm.
0: а, ну в безусловно плечах. А, в плечах да, в плечах как Да. И первое, что вот, но в плане движения в сторону сериалов и прочих вещей, мне я ну как сказать Я учусь и двигаюсь в сторону арт-дирекшена как раз такого художественного, ну, менее супервайзерского, то есть менее технического и более художественного. короче говоря, вообще качаюсь, ну, пытаюсь качаться в сторону художественного видения и там видения композиции, видения баланса в картинке, в изображении. То есть, э, ну, я, когда мошен дизайном занимался, тоже в это углублялся но не придавал там настолько сильное значение. И мошен-дизайн, он он несколько другой. То есть он не завязан на киношных принципах, он завязан скорее на такой э, рекламно-клиповый какой-то, на рекламно-клиповом мышлении. А мне вот интересно именно ну, кинематографичные дизайны, изображения именно продумывать. И плюс я вот когда двинулся в персонажку, мне было интересно, ну, делать персонажей, но всегда почему-то в голове держалась эта картинка финальная. Вот. И сейчас я делаю персонажей, мне всегда хочется там, любого своего персонажа поставить в картинку, в environment, какой-то крутой свет, какую-то им там динамику позу. Вот. И поэтому, ну, вот поэтому я в общем в эту сторону и двигаюсь. Вот. И это, именно это, ну, как мне кажется, будет максимально так нужно и эффективно ну, в плане работы над там, тем или иным там, сериалом, каким-то синематиком или фильмом. Вот, когда просто есть видение визуальное, то ну, работу, как минимум, всегда можно найти. Вот И плюс это интересно.
1: Да, то есть, то есть ты учишься сейчас именно лучше представлять эту картинку, которая в итоге будет, чтобы под нее как раз из твоих знаний исходя вот вещь. Я скажу так, вещь.
0: <связь> <связь> ну да, 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 условно. Ну, грубо говоря, то есть приходит режиссер, сценарист, вот, выкладывает сценарий а, и говорят, слушай, ну вот... У нас какой-то не очень понятный, непонятно, кто как будет выглядеть персонаж, непонятно, как будет выглядеть окружение, э, и непонятно, как это вот в этом кадре, в этом кадре, в этом кадре будет все располагаться там камера, свет и прочее. То есть это в кино, наверное, это ближе к такой некой режиссуры, режиссуры, операторская работа. Оператор-постановщик,
1: наверное.
0: Ну да, оператор-постановщик, да. Но вот в CG это это больше решает арт-директор, ну, в CG, особенно в синематике, ну, в силу того, что просто меньше, там, м- меньше должностей и прочее. То есть решает концепт художник, арт-директор и уже сцена ассемблер И вот эти вот три человека, они как бы в тандеме работают. Ну, вот. Но основные решения, естественно, и основная идея происходит от арт-директора и концепт-художника, который с ним работает над проектом. Вот и мне интересно как бы вот в эту сторону двигаться. И я даже, ну, не то, что там, типа, я хочу быть там ардиром на каком-то этом, нет, я просто, мне просто это интересно, то есть я, я занимаюсь персонажкой и, ну, безумно от этого кайфую, а просто там скуль- скультив там, ш- ш- как-то, сшивая одежду, ну, то есть я этим, я думаю, буду заниматься, и без этого я буду очень сильно тосковать и грустить, вот, но вот интересно именно, конечно, пойти немножко дальше и вот уже в Art Direction
1: я тебя очень понимаю. Иногда, когда чем занимаешься и чем-то, что тебе нравится, иногда хочется просто вот с этими инструментами что-то потыкать и поделать прикольно.
0: Да, 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 безусловно.
1: Немного о курсе, кстати. У тебя на, на курсе, который на XZ School, там говорится, что те, кто пойдет, будут создавать какого-то персонажа, будет по итогу один специальный персонаж. Это какой-то один персонаж или для каждого, каждый сам себе сделает?
0: Ну, или придумай кого то Да, вот я не, не хочу ограничивать там студентов в концепте, то есть это не будет один какой-то конкретный персонаж, у всех одинаковый. Не, студенты могут выбрать любой концепт, который им вообще нравится. И единственное, что я очень сильно рекомендую студентам брать ну, персонажа, у которого материалы в костюме, там, в его одежде. Такие же, которые мы будем разбирать на курсе. То есть базовые – это кожа, какие-то тряпки, металлы, ну бронзы, серебро, условно. А, ну, да, вот эти базовые. То есть и древесина, наверное. То есть это стандартный материал, который используется, на самом деле, в большинстве вообще персонажей, вообще в большинстве везде. Но, допустим, если студент уверенно себя чувствует в шейдинге или в текстуринге, более-менее уверенно, или вообще в ком-то софте, типа 3D Max, Maya, Blender – по абсолютно тем же самым принципам он может строить любые материалы, которые я буду объяснять. Просто я буду объяснять на таких базовых материалах, которые выглядят как бы вроде, ну, просто, типа, ну, кожа и кожа. Но на самом деле там много... Ну, это комплексный материал, очень сложный. Вот, и зачастую, ну, его сложнее сделать, чем современный материал.
1: А концепты, о которых ты говоришь, это концепты, которые, например, ты представишь, либо просто найдены в интернете, там, на ArtStation, например?
0: Не, я на самом деле, ну, хочу, чтобы художники... Ну, в смысле, художники... Студенты сами нашли себе то, что им интересно. Вот в этом плане здесь нужно, конечно, то, что интересно, делать, потому что, блин, ну, я могу раздать концепт, а кому-то не зайдет, и он будет <сёк> да, много месяцев, ковыряться с ним, но ну, это нет, не сработает.
1: Даже, может быть, захочет что-то интереснее сделать с персонажем, потому что он ему нравится.
0: Да, 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 конечно, да. Да, внутренняя вот эта мотивация, как раз, она очень поможет, потому что курс длинный достаточно, и вообще процесс создания персонажа вообще в студии, он ну, не такой длинный, как курс, но это интенсивный продакшн э, ну, такой технический, где куча ну, проблем может возникнуть, и если тебе не нравится сам там, персонаж, концепт, э, ну, то есть ты <laughs> перестаешь любить э, работать, и, блин, это страшно, конечно, это не, не зайдет. Обязательно нужно выбирать того, что, ну, который нравится, чувак.
1: Mm-hmm. Ну, чтобы был, естественный интерес к работе, к тому, что делаешь. Да, обязательно. Вообще, на самом деле, ни одного э, человека, по-моему, я не помню, в общем, может быть, был, но я не помню, чтобы я э, разговаривал на подкастах этих с каким-то человеком, которому бы не нравилось, что он работал, и он бы об этом хотел говорить.
0: Да-да-да. На самом деле, я могу, я могу быть первым человеком. У меня были работы, на которых мне не нравился, но я работал, приходил. Это... Ну,
1: Можно сказать, Да, просто был, был один человек, который я специально спросил, ну, как, как работать над проектами, которые не нравятся. Можешь тоже рассказать, потому что там было со стороны именно разработки игр и так далее, а вот интересно со стороны персонажей. То есть, есть ли какие-то, опять же, ментальные, условные, я имею в виду, ограничения, может быть, не получается как-то что-то сделать с персонажем интересной, потому что персонаж не интересует? Там были mm-hmm. задачи какие-то.
0: Ну да, здесь... Э... Yeah. Uh, да, у меня такой коучинг вряд ли здесь получится какой-то. <laughs> огромный, потому что у меня... Э, ну, если мне не нравился персонаж, я просто делал, потому что, э, ну, условно, я обязан это делать. <laughs> потому, ну, я работаю, и... За, ну, как бы... Меня, когда... Вот это, кстати, мне нравится политика. Я выучил это при работе с, с студиями из США. Они, как, когда тебя нанимают, они тебя, ну, как бы приглашают решить их проблему, ну вот если условно так говорить. И, соответственно, они тебя позвали решить их проблему, и они на тебя возлагают некую ответственность за то, что вот, ну, ты там сделаешь этого персонажа. Потому что как бы у них некому его сделать, соответственно, ты должен его сделать. И держа вот это в голове, появляется, ну, у меня лично такое чувство ответственности. То есть, может быть, он мне не нравится сейчас, персонаж, но я его делаю, потому что вот эти чуваки классные, или там классная студия, они, или они делают крутой продукт в итоге, в финале. И, ну, мне нужно им помочь просто. Вот. И здесь такой включается внутренний альтруизм. Конечно, он за зарплату альтруизм. Ну, в любом случае, то есть, такое уже... Ну, да-да-да. Но в любом случае просто ощущение команды, наверное, оно здесь очень важно. То есть, когда чувствуешь, что команда за тобой стоит, и после тебя будет работать команда с тем, что ты делаешь, даже если он тебе не нравится, оно вот немножко так тянет вперед. Другой момент, что мне бывало, когда не было команды, то есть я делал проекты под ключ, на мне все зацикливалось и мне не нравилось. И там было очень сложно. То есть я, на, вот это в Motion Graphic в основном было, я пытался в Motion графику, допустим, какую-то заставочку 10 секундную, вкладывать э, какой-то там смысл, э, ну насколько, который только мне понятен. То есть э, грубо, ну, для примера, я помню, что у меня была заставка на тему какого-то там по-моему, 16-го, нет, 17-го, ну, каких-то средневековья такого или эпохи Возрождения что-то. Какая-то заставка в эту тему. И я находил какую-то мелодию того времени, знаменитую, и начинал свет в сцене включать, анимировать, и вообще ритм э, монтажа делать под ритм той песни. Ну, песни, условно, композиции какой-то там. Э, условно, баха, да, вот, если так сказать. Uh-huh. Э, и вот такие вот смыслы какие-то э, выч... ну, вычленял оттуда и вставлял в свой, там, в свой ролик. Никто этого, естественно, не видел, но мне нравилось То есть я сидел такой, а, как злостный гений. Ну, типа, безумный ученый какой-то я
1: понимаю
0: пасхалочки, короче, да, какие делаешь которые никто не понимает я
1: иногда делал дизайны, специально оставлял пасхалки, думал, кто-нибудь найдет
0: Надеюсь, не какие-то там.
1: Нет, такие, такие прикольные, знаешь, в, в, в контексте. То есть, чтобы кто-то вдруг подумал, а, вот, да, может быть, отсылка отсыл к этому. Ну, или просто, даже когда э, вот сейчас, после того, как я немного перестал делать дизайн для паблика, начал просто картинки делать, иногда кастомные, э, тоже оставлял некоторые отсылки, и ну, кто, кто-то находил, кто-то находил.
0: Ну, нифига себе, прикольно, прикольно. Ну, Главное, чтобы там никакой член за, за, за
1: Артемий Лебедев, например, дизайнер часто говорит, что самый, ну, для него, самая большая удача дизайнера, когда он продает заказчику, собственно, член. Ну, в логотипе или еще в чем-нибудь.
0: да, слушай, это прикольно. Ну, в смысле, он пасхалки оставляет какие-то или прям просто?
1: Нет, не в форме, а в смысле, что, ну, если разобрать, то можно найти.
0: А, я понял. Да, прикольно. Ну, кстати, тоже отличная мотивация для художника. Ну. Поржать, но зато прикольно.
1: Ну, заказчику понравилось. Ну да, да. Слушай, большое спасибо, что пришел. Вообще, после таких всегда подкастов хочется пойти заниматься на курсе. У меня просто времени не хватило заниматься на каждом курсе с людьми, с которыми я общаюсь, в том числе с тобой. Но твой курс, он... Начинается он 1 марта, вот, да, и, да, и записаться можно, получается, до конца февраля, до 28 числа. Или сегодня... А, нет, 21-го. 21-го не физкостный год, да? Значит, до 28
0: февраля. Да, да-да-да, до 28 февраля.
1: У-ху. Вот. Можете записаться на XS, XS School, поучиться делать персонажи, возможно, даже персонажей, где придется продумывать генитарии. Или широкоплечиво.
0: Да, с широкоплечиво Да, приходите, я жду. Будет прикольно и интересно.
1: Да, Еще спасибо, что пришел. Было очень приятно общаться.
0: Да, спасибо тебе.